0: Tal y como está la economía, cualquier gesto, cualquier síntoma, cualquier pequeño elemento que podamos observar eh, merece eso, merece, nuestro, merece nuestra observación, merece nuestra atención y que lo tomemos en consideración. En este mismo podcast, en un capítulo con Yoyo -Yo Fernández, nuestro aceitunero podcaster eh, hablamos, casi recomendamos diría yo la compra de aceite de oliva bueno, con una cierta generosidad porque se atisbaba decía el propio Yoyo que el litro de aceite iba a estar en torno a los 10 euros eh, nada, ha sido cuestión de unos meses que se cumpliera pero vamos a ver porque parece que llegan desde el mercado síntomas un poco contradictorios a este respecto. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es jueves 5 de octubre de 2023 y este es el capítulo 1059 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy vamos a hablar, sí, de consumo, sí, de aceite, de esa esperanza verde. Digo esperanza porque tenemos la esperanza de que el aceite deje de estar por encima o en el entorno de los, de los 10 euros el litro. El aceite de oliva virgen extra, a lo mejor desde aquellos países más lejanos, eh, desde donde nos escucháis, eh, no tiene la importancia que tiene, que tiene en España y que tiene en nuestro entorno. Sobre todo en España, ¿vale? Sobre todo en España y en los países mediterráneos. Eh, porque sí que es verdad que en nuestro entorno, que no son, ¿qué diría yo? Italia, Francia, ¿m? porque en Francia les encanta la mantequilla y utilizan esta grasa animal para cocinar, que a veces es una delicia y a veces es una cosa que simplemente no pueden hacer de otra manera porque el aceite de oliva allí ha sido siempre caro. No tienen, yo creo que en otros países del mundo, fuera de Portugal, de, de, de Italia, de España, de Grecia incluso, y, y algunos más, ¿eh? me estoy dejando muchos, no hay una cultura en torno al aceite de oliva que permita siquiera distinguir lo que es un aceite de oliva refinado de un aceite de oliva virgen, y por supuesto ya ni os cuento el eh, reconocer o el valorar, digo la población en su conjunto, habrá gente que entienda y habrá gente que tenga buen gusto, pero la población en su conjunto, como pasa en España, eh, valorar la capacidad de valorar lo que es un oliva virgen extra. Es decir, esto que decíamos de no es, mmm, desde el punto de vista de sus características eh, de salud o desde el punto de vista de sus características de pureza, no es eh, mejor ni peor el de oliva virgen que el de oliva virgen extra, lo que le aporta el extra a esa denominación, eso que ahora cada vez más se dice eh, AOVE, aceite de oliva virgen extra, es el sabor. ¿vale? Ese extra viene de que, en fin, se somete a una serie de catas y se le da una puntuación que permite hablar de un aceite de oliva superior al virgen. Eh, recientemente, eh, de hecho creo que es una noticia de ayer o antes de ayer, en el diario.es se hablaba de que el precio del aceite de oliva que llevaba meses sin dar ningún respiro a los consumidores podéis encontrar en la tienda del aceite de oliva normal el normal, el de marca blanca de cualquiera de los comercios en los que compráis va a estar más en los 8 o 9 euros que en los 4 que ha sido un precio razonable a lo largo de su historia, incluso menos de 4 incluso un poquito más de 4 pero nunca 5 era una barrera para los aceites ya de otra calidad, de otra, de otra historia. Eh, ahora sí hay una oferta en torno a los 7 euros, desaparecen las existencias de, de la marca en concreto que, que se pone a ese precio. Bueno, pues el caso es que la semana pasada, eh, en torno al 24 de septiembre, el coste en origen disminuyó en todas las variedades del aceite de oliva virgen extra, también en el refinado y también pues el... el el que sale un poco ya como un subproducto que es lo que se denomina aceite de oliva lampante, que tiene más acidez y que es un producto que no tiene nada que ver con el oliva virgen extra. Eh, no es una bajada significativa, no es una cosa que, haya, que nos haga pensar, vaya, de pronto esto va mejor. Pero es verdad que yo, de las conversaciones con Yoyo, tenía la impresión, y de escucharle en su podcast, sube para arriba, tenía la impresión de que nos enfrentábamos a un año aún peor, de que la temporada 23-24 eh, iba a ser peor que la temporada 22-23 y por lo tanto nos íbamos a enfrentar a unos precios aún mayores. No hay más que escucharle hablar de cómo los olivos de los que él cuida en la subbética cordobesa, pues en muchos casos presentan apenas cosecha y en los casos en que presentan cosecha, pues presentan unas aceitunas muy arrugadicas, muy, con muy poco jugo, con muy poco zumo, que al final es de lo que se trata cuando hablamos de aceite de oliva virgen y de aceitunas. Eh, aunque ya digo, eh, el comportamiento del mercado no nos puede permitir en estos momentos echar las campanas al vuelo, porque además las reservas de aceite, lo que permite de alguna manera regular el precio del aceite, están como al 50% de lo que estaban hace un año, se han ido disminuyendo. Eh, los productores tienen menos aceite reservado para poder embotellar que hace un año tanto menos como la mitad, ni más ni menos. Lo cierto es que sí que se habla, a pesar de lo que nos cuenta Yoyo, parece que no en todas las partes de España ha ocurrido lo mismo y se habla de una previsión en que la campaña 23-24 pueda ser una campaña ligeramente mejor que la campaña anterior. Eh, los precios, insisto, siguen muy altos, es muy extraño encontrar más allá de ofertas, este tipo de cosas que a veces vemos en los, en los supermercados, es difícil encontrar aceite por debajo de los 7 euros, 6,80, 6,90. El aceite, como digo, más de marca blanca. En todo esto mencionábamos ayer el tema de los principios. Los principios, los principios que se ceden o no se ceden. Claro, queremos que, queremos que los productores ganen lo que merecen. Entonces, eh, bueno, pues para eso se hizo una estupenda ley de la cadena alimentaria que prohíbe expresamente vender productos por menos de lo que cuesta producirlos, porque de esa manera evitamos que en esa cadena alimentaria, que está compuesta fundamentalmente por las tiendas, por quienes envasan, por los que producen y por los agricultores, nadie pierda dinero contra, con su trabajo, porque si es así se rompe la cadena alimentaria, es decir, dejamos de tener en algún lugar quien nos provea de los productos, porque no les merece la pena trabajar. Eh, de esta manera no es posible que, como ha podido ocurrir otras veces, sea con la leche, sea con los huevos, sea con el aceite, con aquellos productos que nos llaman más la atención y que nos atraen a las tiendas, esta vez, al menos es más difícil, no digo que no se haya producido, pero al menos es más difícil que las grandes cadenas de alimentación nos atraigan a los lineales de sus supermercados y de sus hipermercados, de sus tiendas al fin y al cabo para comprar eh, a, a través de ofertas, por ejemplo, de aceite a 5 euros que dices, pero están ustedes vendiendo a pérdidas ya, pero lo estamos recuperando porque usted no viene a comprar solo aceite muy poca la gente que dice, uy, qué barato está, me voy a comprar solo aceite. No, tú entras allí y ya que estás allí te llevas todo lo demás y compensa de sobra. Eso ya no se puede hacer, eso ya está prohibido. Por lo tanto, no esperéis aceite por debajo del entorno de los 8 euros de momento. Pero sí quería, igual que traje en su momento aquí la advertencia a través de Yoyo de que el aceite iba a rozar los 10 euros, eh, lo traje y lo dijo. Y os dije, pues apuntaoslo porque, en fin, yo hice una compra de aceite, de hecho. Pues ahora quería traer también este dato. ¿vale? Hacía días que no hacíamos un podcast de consumo, un capítulo relacionado con el consumo. Mm, vais a ser muy poquitos o muy poquitas. Desde luego los que me escucháis desde aquí, desde España, muy poquitos o poquitas, los que no consumáis de manera habitual este aceite de oliva virgen extra. En otros países también... Me gustaría saber, quienes me escucháis desde, por ejemplo, eh, el cono sur de América o América del Centro, o en fin, América del Sur en general y, y quizás también México, en América del Norte, si por allá se produce algo de aceite de este tipo, si es apreciado en la cocina, si más allá de ser apreciado es más bien un producto de lujo o un producto gourmet o es un producto que habitualmente se utiliza. Recordemos que España es el principal país eh, productor de aceite de oliva virgen extra del mundo, del mundo seguido de Italia. Y aunque es verdad que en Estados Unidos y en algunos de sus mercados el aceite italiano pasa por ser el mejor aceite, la realidad es que el aceite que, que tiene poderío, es verdad que hay variedades de aceite italiano de una calidad suprema y que se pagan y que son magníficos, no vamos a ser aquí unos chovinistas pero la realidad es que España eh, pues es un exportador nato de un extraordinario aceite de oliva virgen extra. Pero me preguntaría, yo me pregunto, y os preguntaría a vosotros y a vosotras, si a los que estéis fuera y no tengáis que ver con España más que compartimos idioma, si en vuestros países es tan importante esto y si en vuestros países eh, esto se ha notado, que entiendo que sí, porque donde antes podía valer 15 euros una botellita de medio litro de aceite... Pues si aquí hemos subido al precio que hemos subido, supongo que ahí será aún peor. Eh, dicho queda, el aceite de oliva, esperanza verde, a ver si tenemos la suerte de que baje y de alguna manera también esto tire para abajo de los precios de la alimentación que están con el asunto de la energía eh, difíciles, como siempre, muy difíciles. Como siempre digo en estos dos últimos años que nos está azotando una, una inflación bastante potente. En fin, quería acabar el jueves con esta con esta historia. Mm, mañana, importante, aviso navegantes, episodio 2, entrevista a Isan Save. Eh, tenéis que escucharla, que es lo único que puedo decir. Todavía no está eh, grabada, también eso lo puedo decir. Por lo tanto, estoy hablando más que nada de, de una idea de lo que queremos contaros. Eh, no porque yo tenga ya en mi cabeza que ha quedado genial, no, no, no. es que lo importante lo importante es lo que va a estar, la idea que va a estar por detrás de ese capítulo de mañana. Tenéis hoy disponible también eh, el Trending, el programa informativo semanal de Emilcar FM en el que, como sabéis, como siempre, tomo parte. Así que, que no sea por podcast. Acaba, como digo, el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon o por cualquier otro medio a través de balaextra.com donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana viernes que te espero aquí, pero vamos, absolutamente con fruición.